0: Bun venit la vocea nației, dragii mei! Băi, trebuie să-mi fac loc pe aici că e nebunie la mine în terasă unde înregistrez acest podcast să nu interacționez cu oameni. Uh, au stat draci ăștia de copii uh, hai, al, al meu ăsta, Robert, împreună cu alții ăștia e lui de la basket și-au mâncat uh, Deci nu m-am... Deci mă uit pe toate etichetele astea numai nenorociri, numai junk food. Bine că mănânc eu sănătos. (laughs) Da, glumesc, mai scapă și ei din când în când. Da, deci sunt tot felul de astea, budinci, biscuiți, toamne Dumnezeule. M-am uitat nițel pe ambalaje că eu am nebunia asta, mă pe ambalaje înainte să încep înregistrarea. Doamne Dumnezeule, ce băgăm în copii ăștia Nu e bine, să știți că nu e bine Al meu scapă foarte rar la, la chestii de-astea Sunt așa ca niște uh, premieri Dar uh, nu e în regulă, să știți Acum că s-a terminat școala, a fost nebunie zilele astea Au terminat copiii bine uh, Ceea ce vă doresc să, li să fi întâmplat și alor voștri La mine să știți că n-a ținut asta cu uh, Notele sunt... Uh, nasoale nu sunt ok, știam vață așa de la ei, nu știu de ce, fimea a pus un, după ce, a, după ce frasul a terminat, anul trecut cu 10 0, performanța care nu s-a mai repetat anul ăsta, fimea, dar n-a fost acolo, adică a terminat bine, n a rămas repetent. Fimea a promis că termină și ea clasa 11-a cu 0 și a câștigat pariul ăsta. N-a fost pe bani, dar uite, azi a plecat la mare cu prietenul ei, așa că sunt și lucruri frumoase care se întâmplă. Bun, băi, mi-a mai servit una azi nevastă mea, v-am zis că nevastă mea face cursurile alea de nutriție, două face acum în paralel, unul la Barcelona și unul unu online, nu la Barcelona, la Barcelona Clubul de Fotbal și-a deschis, v-am mai povestit eu, o divizie de educație, se numește Barça Innovation Hub și mă gândesc și eu să încep cu unul, am ratat pe 10, au început niște cursuri, dar uh, cred că pe 10 iulie încep unul, uh, astea legate de sport și nevaște mea face unul pe nutriție sportivă, eu vreau să fac unul cu uh, Neuro și Sport. Uh, nebunile mele cu funcționarea creierului și uh, și încă un curs ăsta a făcut aici, acreditat de Ministerul Muncii, de Ministerul Educă, de toate ministerile posibile și mi-a mai servit una azi nasoală asta, voiam să vă zic că mi să nu mai mănânc roșii cu castraveți. Bă, deci acum când ies roșiile, când avem castraveți din solar de la Socrelo că zic că de săptămâna viitoare Începe să livreze Și acu' eu să nu pot să mănânc Roșii cu castraveți Bă, că nu știu ce să... N-a apucat să-mi explice N-am, n-am avut timp să stăm de vorbă Da, i-am zis Asta nu o să rămână așa nevastă <laughs> Cum adică, mă, să nu... Ci că nu asimilezi bă, frate Dacă mănânci roșii cu uh, castraveți Pe aia cu brânză V-am zis-o Că cel mai bine o mâncați cu ceapă Și pune șos lana acolo ca să... Hai că-mi e foame A, Așa uh, ca să vă dați seama, eu fac înregistrarea asta la 10 noaptea duminică. Așa, uh, am foarte multe lucruri uh, să vă spun uh, astăzi. Am fost vineri la uh, Upgrade 100, Upgrade 100, uh, fostul IC fest, uh, dacă îl știți. Uh, Băi, mi-a plăcut foarte, foarte tare. Mi-a plăcut cu câteva excepții despre care o să vă și spun astăzi. Uh, mi-a plăcut foarte mult atmosfera, foarte mulți oameni dor să uh, învețe, foarte mulți speakeri ok, am și râs, am și aflat lucruri noi, uh, m-am simțit și foarte bine în pielea mea pentru că uh, 90% dintre uh, cărțile citate acolo le, le-am citit uh, și le și am. Uh, și mi-a plăcut, m-am simțit foarte bine. Uh, mi-a plăcut de băiatul ăsta care a vorbit, băi, m-am trezit să-l ascult pe unul, că vedeți, mă educația asta cere mari sacrificii și timp. Deci m-am trezit vineri dimineață, vineri fiind ziua mea liberă, după cum știți, și facem recuperare la creier, adică vegetăm cum ar veni. Uh, m-am trezit la șapte, fără un sfert, ca să ajung la București până la opt, ca să prind și loc în sală că mi-a zis Tanca, dragostanca organizatorul festivalului, că bă, vezi că dacă nu vii la timp, nu intri. Și am ajuns acolo, eram, deci abia vedeam. Și au deschis aia casele cu mine acolo, cred că am fost primul. Am ajuns totuși prea devreme. Ăsta <laughs> începea la nou și mă rog, mi-a plăcut de el că a venit la timp, dar s-a stat să se umple sala, s-a stat ceva. S-a umplut până la urmă, e vorba de Salim Ismail, care este și uh, ambasadorul global al Singularity University, m-am înscris și eu la ăștia acolo uh, să văd despre ce e vorba, acum urmează să mă documentez un pic și băiatul mi-a plăcut, mă, vorbește bine să vede că ține astfel de cum, mă rog, a avut ce el o prezentare acolo, să știți că... M-am tot gândit după ziua asta de vineri și o să fac și eu așa, o să am o prezentare la mine când merg prin țară cu, cu turneul Nației și abia apoi facem uh, întrebări și răspunsuri. Că e mult mai bine, frate, îmi grupez toate ideile, acum merg în țară cu turneul ăsta Starea Nației și ați văzut, durează 4-5 ore, bă este inuman, adică nimeni nu stă... 5 ore să asculti un maimuțoi este enorm, ăsta abia ăsta a zis atât de multe idei în 40-50 de minute cât a vorbit, dar cred că a vorbit vreo oră și apoi a venit uh, Andreea Esca, uh, extraordinară ca de obicei, ea a pus niște întrebări foarte ok, s-au luat și câteva întrebări din sală uh, în total 3, atât s-a putut și ba, a fost uh, foarte ok și apoi am intrat la o grămadă de alte conferințe A, așa, ce voiam să zic despre acest băiat Salim Ismail, căutați-l vedeți că are și vreo trei uh, conferințe de-astea TED, uh, uh, e ok uh, și vă sfătuiesc, cred că există se face un fel de Netflix al festivalului, adică o chestie unde vor fi toate aceste prezentări, nu știu cât o să coste, dar am și promis publicului că mai fac o discuție la Cafeneaua Nației cu cu dragostea după treaba asta, să știți că e multă învățătură acolo, adică ce s-a întâmplat joi și vineri la București chiar a fost o chestie super importantă și înainte să critic lucrurile aș vrea să-i felicit pe oamenii ăștia care au organizat, extraordinară organizarea din punctul meu de vedere, excelent a fost acolo. Și ce aș vrea să spun despre prezentarea acestui domn, Uh, Salim Ismail că eu nu sunt de acord cu unele chestii pe care le-a prezentat acolo și că uh, profită un pic uh, de prezentarea asta uh, alarmistă a unor date și chiar dacă unele exemple sunt în regulă, uh, nu sunt de pildă de acord cu uh, previziunea lui că domne, peste 6 ani nu vom, mai, nu vom mai avea nevoie de carnet pentru că nu va mai exista conceptul de uh, proprietate a unei mașini. Practic, uh, el zice, mașinile o să fie pe stradă, pe peste toți, Ei mașina, te-ai urcat, te dai jos, cum sta cu bicicletele astea până orașe, sau uh, trotinetele astea, mamă, ce-aș vrea și eu o trotină, dacă n-aș face naveta, uh, pe-o aia m-aș vedea mă, să ieși, zzz, pac, ajungi unde vrei, ora și la gara. Bine, e mai nasol, iarna, că e frig, e nu știu ce, dar tot te mici mai repede decât, decât cu mașina. Frate, dar de primăvara până toamna târziu, mamă, ce economie și dă bani și dă nervi și dă extraordinare mi se par trotinetele astea în, în orașe. Dar pentru un bălălău ca mine care face în fiecare zi naveta aveta e, e greu să merg cu o trotinetă, dar am înțeles că are autonomie vreo 30 de kilometri. Ce dracu, vă opresc pe la Ciolpan și realimentez. Cum ar fi, mă, să merg cu trotineta, <laughs> Două ore. Bzzz. Du-te încolo de nebun. Așa. Deci, cu unele lucruri nu sunt de acord, dar altele mi-au plăcut. Avem în mare cam aceleași lecturi, adică cam tot ce a vorbit domnul Ismail am citit. Apoi a fost și un tip de la Vayner Media care îi aparține lui Gary Vaynerchuk, îl știți, vi l-am recomandat de o de ori, chiar dacă omul nu e sănătos la cap, e, e foarte bun. Este cel care a scris "Crush It și How to Crash It Dă lovitura și cum să dai lovitura au fost traduse la noi și sunt publicate. Gary Vaynerchuk are marele merit, eu îl urmăresc, vi recomand, abonați-vă pe, vă bombardează cu materiale, omul e nebun, face content ca nebunul, dar asta din asta trăiește și asta îi sfătuiește pe toți oamenii să producă toată ziua conținut uh, și să afișeze pe toate rețelele și dacă l-urmăriți pe Insta sau pe Facebook sau nu pe Facebook mai puțin, dar pe Instagram și pe YouTube, eu m-am abonat și la YouTube acolo. Uh, primiți în fiecare zi uh, tot felul de filmulețe cu el și unele chestiuni pe care le spune sunt chiar frumoase, dar omule și spune într-un stil foarte uh, foarte ok, foarte acid, e foarte vorbește foarte urât, e pe stilul meu așa morții lui (laughs) și mi se pare foarte bun, sunt câteva sfaturi de luat de acolo și el are aceeași chestie, domne, cei care vor ști în continuare să spună povești nu vor avea probleme, așa că vă sfătuiesc cât mai repede să învățați să spuneți povești și asta să știți că se învață, se învață, se antrenează, e o chestie ok, va fi un curs despre asta și și pe școala nației, lucrăm foarte mult în această vară și le mulțumesc celor care uh, mi-au dat semn că vor să devină voluntari la Școala Nației uh, scrieți-mi în continuare când auziți lucruri despre proiect pentru că noi am început uh, inclusiv filmările pentru cursuri și uh, avem nevoie pentru fiecare curs de câte un voluntar ca să reușim să să facem față, dar va fi o chestie super ok Uh, o mică paranteză fac acum în, în cealaltă paranteză pe care am început-o uh, vom, sper să reușim să facem educația de foarte bună calitate accesibilă tuturor ăsta va fi sloganul nostru nu suntem conduși de ideea de profit, ci facem o chestie pentru educație eu văzând în asta uh, la fel ca și voi, că de ascultat ascultat podcastul ăsta și citiți și vă uitați la emisiuni care încearcă să vă țină în priză și să vă țină aprins spiritul critic. Educația așadar este singura noastră soluție de a ieși din rahatul în care ne aflăm și vom încerca să facem asta cu Școala Nației, indiferent de câte obstacole vom întâmpina. Adică eu în momentul ăsta mă gândesc că aș renunța inclusiv la emisiune ca să duc proiectul ăsta să-l pun pe picioare și să-l creștem foarte, foarte bine pentru toată lumea. Așa că orice mână de ajutor e binevenită și îl vom ține doar din donații, cursurile vor fi sponsorizate de niște companii care vor dori și ele imagine și vom apela și la oameni foarte, foarte buni care vor dori să facă un astfel de masterclass pe o astfel de platformă unde accesul uh, va fi ceva simbolic nu știu, undeva 5 lei o chestie de genul ăsta că ne-au sfătuit contabilii și avocații și toată lumea care ar trebui totuși să existe un, uh, o chestie, o foaie de înregistrare pentru o, o mult mai bună uh, contabilizare a celor care urmează cursul și se schimbă tot felul de, de lucruri între cele două părți și atunci o să punem ceva simbolic acolo Uh, bineînțeles că vor fi și cursuri de-astea super specializate unde uh, se va plăti mai mult pentru că, na, omul care face cursul uh, uh, va, va dori și el niște bani dar în rez noi vom încerca să o ținem cât mai accesibilă uh, pentru, pentru toată lumea, sper să ne iasă așa, uh, deci foarte ok aceste prezentări, vi recomand pe acest băiat, Salim Ismail uh, cu această rezervă că Uh, unele lucruri uh, uh, nu mi se par în regulă uh, și uh, oricum treaba asta cu mașinile o să ajungă probabil în România peste 75 de ani ceva de genul ăsta adică nu, uh, ok, eu înțeleg că se regândesc toate lucrurile mi-am să aminte că prima dată am fost la uh, prima ediție a IC Fest-ului ăsta nu se numea așa, se numea ceva cu r- rec, r- 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 o, o, o chestie Uh, și uh, a venit cineva și a vorbit despre Facebook Cred că era 2009, ceva de genul ăsta Da, că eu atunci mi-am făcut cont Și vorbea despre Facebook și cum peste 10 ani Deci fixa cu 10 ani Adică uh, să înțelegem cum se mișcă lucrurile Și zicea, asta o să fie șmecheria Și, și stăteam, am mers cu un coleg uh, de aici, din presă din, uh, Lucram atunci la... În, în ploi și zic Ce treacu zic ăștia o frate Cu asta cu care și mechene Am intrat și noi Am văzut Auzisem de treabă ne? Dar n-aveam cont Și în 2009 mai ne facem cont N-auzi ce a zis cetățeanul ăsta Că o să fie marele rahat Asta cu Facebook Și am făcut cont atunci În 2009 Intrase deja la noi Dar nu de foarte mult timp Și uite, uite ce s-a întâmplat în 10 ani Așa că orice fel de predicție dar asta nu trebuie luată cu foarte mare rezervă, adică s-ar putea întâmpla și chestia asta, și mă gândeam că e o treabă, ar fi o treabă super ok să dispară și termenul ăsta de uh, proprietate pentru, pentru mașină, cum m-am păcălit eu cu mașinile astea de-a lungul timpului, cumpărându-le noi ce ceva de speriat. Da, e clar că acum nu o să mai fac asta uh, Bun, ce, ce mi-a plăcut mai puțin la festival Băi, sper să apuc să iau și uh, mesaje uh, Ce mi-a plăcut mai puțin Ba, au fost dezbaterele astea românești Am intrat și eu să văd o dezbatere despre presă Și conținut uh, Și cum facem cu conținutul Cum îl taxăm și cum plătesc oamenii și cum reușim să susținem din ce plătesc oamenii, o chestie de genul ăsta. Și a fost o dezbatere la care au fost mai mulți cetățeni. Nu o să dau nume aici, că nu îmi nu, propun absolut deloc și când vorbesc despre rău ceva, nu îmi propun să le fac rău într-un anumit fel unor oameni. Eu, pe mine subiectul mă interesează și eu subiectul discut. și își dădeau niște oameni acolo doctoratul cu care-i treaba cu contentul, ce vrea lumea și ce mi-a plăcut la dezbatere ca idee, s-a folosit un site despre care nu auzisem până acum se numește menti.com, puteți să intrați, mai ales dacă sunteți profesori, mai ales dacă aveți de făcut prezentări cu participarea publicului. Eu aș vrea să folosesc asta la, la următoarea întâlnire din cadrul turneului Nației. Întâlnirea care va fi în august. Cred că atunci reluăm luăm uh, Și bine, uh, ah, vedeți că sunt în Italia pentru românii din străinătate. Voi fi în Italia pentru, uh, cred că două întâlniri vom face în Italia. Uh, undeva la, uh, în Trento, la Levico Terme, Uh, am fost invitați acolo și am gata, am luat, am cumpărat biletele de avion. Deci e, e certă treaba că voi fi în Italia între 5 și 15 iulie. Deci, cum începem și noi vacanța, uh, o, să, o să fiu acolo și ne putem întâlni. Stăm la un cafea, stăm la o vorbă și a, aș putea să fac asta, o să pregătesc niște întrebări frumoase uh, pentru niște discuții cu publicul și pe site-ul ăsta Menti te conectezi cu un cod, te conectezi cu telefonul, trebuie să aibă oamenii conexiune la internet și pe proiector apare acolo tot ce trebuie și se pun întrebări și e participare în timp real, adică tu zici da, nu, îți de acord cu aia, nu, îți de acord cu aia și se adună răspunsurile foarte mișto și din punct de vedere grafic, se adună la da sau la nu sau în funcție de ce s-a întrebat acum, eu am văzut acolo o mare problemă pentru că se poate manipula discuția în sens prost, ceea ce s-a și întâmplat la la această discuție era o chestie, întrebarea suna așa: sunteți credeți că pub, nu, ați plăti pentru conținut și erau date acolo niște domenii, știri din sport, știri generale, știri economice, nu mai știu, erau niște domenii. Și treia să răspunzi cu da sau nu. Problema e că primele 10 răspunsuri, 10-15 răspunsuri din sală Oamenii, atenție, vedeau treburile astea și puteau să voteze de pe telefon. Și primele 10-15 răspunsuri din sală s-au dus la da. În acest moment avem o mare problemă despre care ne vorbește Babi Duffy în pericolele percepției. V-am povestit despre cartea asta săptămâna trecută. E foarte, foarte ok. O să revin la ea la final. Să vă citesc câteva... Sfaturi pentru a vedea pentru a avea o imagine cât mai clară asupra lumii. Și tipul ăsta îi explică acolo foarte bine despre efectul de turmă. Îl explică și în nagi Richard Taler, care este practic Inventatorul economiei comportamentale O să vă recomand această carte E recomandarea de astăzi Nagi se numește cartea Este scoasă la publica Este excelentă Mie mi-a uh, ocupat aproape uh, tot, tot acest weekend uh, Dar mi-a, fluc, mi-a făcut mare plăcere e, Este efectul ăsta de turmă Este nevoia de a fi la fel cum sunt ceilalți mai ales când suntem într-o situație de asta, într-o sală unde ar putea să vadă lumea, ce votezi ce zici, ce opinie ai și atunci normal că mai mult decât atât ca la orice sondaj există treaba asta, mai ales la noi la români și la alții crescuți prost așa ca noi că nu dai răspunsul pe care îl, în care crești, tu nu dai răspunsul care reflectă propria opinie ci dai răspunsul conform adică nu, nu, conform nu este termenul cel mai potrivit dai răspunsul ca să fie ok deci domne să nu se zică nimic eu cred că da uite la asta publicul din România e pregătit să, sau tu ești pregătit să plătești pentru conținut da, dar dacă îi și îi pui întrebarea la un momentul ăsta ce conținut plătești și la o să că uh, nu știu, da, sunt pregătit să plătesc. E, ce se întâmplă cu efectul ăsta de turmă este că oamenii văzând că se duc biluțele alea pe ecran doar la da, nimeni nu zice nu. Și eu am deschis asta telefonul și am zis nu. Uh, uh, să fie un nu acolo, chiar dacă eu plătesc content, plătesc pentru conținut media cel puțin 100%, de euro în fiecare lună abonamente la tot felul de site-uri, la tot felul de. Și uh, asta doar pe partea de uh, informație. Deci uh, și au început să mai vină câteva nuri și s-au adunat uh, uh, cât un pic cât un pic, dar eu sunt sigur că dacă n-aș fi pus eu nu și încă vreo 2-3, n-ar fi n-ar fi accesat butonul ăla n-ar fi dat nimeni nu practic pentru că dacă tu vezi nu știu, nu, nu cred că erau mai mult de 50 de oameni în sală și dacă vezi 20 de oameni, 20 de răspunsuri deja, bă, stai puțin că toată lumea nu o să zic eu nu că poate întreabă ăla, domne cine a zis nu și atunci zice, opa, stai puțin prietene că nu e bine deci e o chestie foarte utilă, dar ar trebui acoperită asta ar fi fost sugestia mea până la urmă am plecat, m-am enervat că o să vă zic imediat de ce m-am enervat și-am plecat de la această dezbatere ideea e că trebuie acoperit când se votează ca să nu vadă oamenii cum se votează și să-și dea votul în funcție de cum se votează înțelegeți despre ce vorbesc sunt sigur și m-am enervat și-am plecat până la urmă pentru că deși cred că eram din 50 de oameni, 48 de români În sală Dezbaterea era în limba engleză Și am înțeles treaba Bă, e un festival internațional Se vorbește în engleză, e ok Ce e enervant E când pui să țină Astfel de dezbateri Oameni care nu știu să vorbească În engleză, dar Fac treaba asta de mie, mie mi se pare genial Adică băi, în engleză nu este foarte greu să vorbești adică practic toată lumea vorbește în engleză, nu cred că mai există oameni care mă rog, au mai pus una pe o carte, au făcut o școală care nu se descurcă să aibă o uh, conversație ok în limba engleză bun, de aici până la o dezbatere pe o temă uh, destul de nișată e cale lungă, dar bă, nu poți să vorbești uh, 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 engleza nu e o limbă cu foarte multe subtilități adică limba română este mult mai grea decât limba engleză bă două o o vorbește adică nu e mare filozofie băi cu niște greșeli de-astea incredibil adică nici nu puteai să stai câțiva dintre oameni nici nu aveau 30-50 de cuvinte toate, alea erau și na, m-am zis hai să mai văd lucruri, că totuși mi-au plăcut foarte multe până acum, nu o să stau aici să mă enervez până la capăt Uh, oricum discuția Nu mi s-a părut că merge într-o uh, Într-o direcție Ok, dar mi-a plăcut ideea Ideea mi-a plăcut, ideea cu participarea Sălii în acest fel mi-a plăcut de asemenea Am reținut și site-ul ăsta Iată, asta înseamnă învățare Nu te duci neapărat și mamă ești de acum Nu, deci eu cred că am băgat Am intrat în toate sălile, fraților Deci am fost de la 8 dimineața Și am plecat pe la 6 seara Ceva de genul ăsta, mi-a părut rău am... Băi, un prezentator extraordinar Uh, extraordinar. Jeff îl cheamă, nu mai știu cum îl cheamă Dar face și stand-up, are și un podcast Foarte, foarte bun Extraordinar ăla ai prezentatorul pe care îl vrei la așa ceva Extraordinar cu sala Deloc nesimțit Cum mai sunt ăștia pe la noi De fac stand-up Și ei cred că sunt Sau, sau ăștia care fac uh, uh, pur și simplu uh, Prezentări și alte lucruri Și sunt chemați MC Sau ce trebuie să Cum să mai numește treaba asta cu Bă, și iau pe oameni la mișto. Nu, frate, ăsta glumea cu tine, adică el comunica permanent cu oamenii din primele rânduri, dar super ok, n-a jignit pe nimeni niciodată. A a fost super, super. Mi-a plăcut de el foarte, foarte mult și o să vă zic și numele lui întreg. Înțeleg că vine de vreo șase ani, ceva de genul ăsta. extraordinar, Mi-a plăcut mult de el. Așa. Hai să vedem. Despre ce... A... Și apropo de lucruri de-astea care ni se prezintă și care s-ar putea să nu fie așa și ne lăsăm păcăliți și aici toate chestiile astea sunt explicate bine în factfulness, în pericolele percepției și în cartea asta despre care o să vă vorbesc astăzi care se numește Nudge mai sunt explicate apropo de ce mintea noastră o ia razna de multe ori, bineînțeles de marele Kahneman în gândire rapidă, gândire lentă. Dar dacă le citiți pe astea veți, nu doar veți avea o imagine mult mai ok asupra lumii veți învăța cum să vă păziți eu aș vrea să fac o serie de filere. să vedem dacă găsim un sponsor ceva, aș vrea să, să fac o serie de filere un sponsor în ideea că le-am prezentat și la televizor și mai multe locuri, că altfel oricum le fac, eventual le integrăm în emisiune, despre cum dobândești o imagine mai corectă asupra lumii și cum te aperi de aceste manipulări. Azi am văzut o știre că site-ul The New York Times a pus un app acolo și puteai să afliți bagi orașul din care ești și anul în care te-ai născut și îți spunea câte zile de caniculă asta apropo de cât de nasoală ce am făcut noi cu vremea pe planeta asta și am făcut foarte multe rele într-adevăr și facem în continuare ți se spune câte zile de caniculă erau când te-ai născut tu și apar două, trei zile de exemplu la București, la Iași am văzut în știrea respectivă Uh, și câte zile sunt acum. 29, 20, depinde de, de zona în care, în care te afli. Și că iată ce evoluție. Știți care e problema cu, acest, uh, cu această aplicație? Că ne dă o imagine pe termen foarte, foarte scurt. Și asta e o problemă. Și uite, vă dau un exemplu. Dacă vă uitați, uh, asta e un exemplu din uh, uh, Teacher Millionaire, o carte despre care v-am mai povestit despre cum să economisești, este pe, pe Amazon. Dacă vă uitați la un grafic al al creșterii bursei americane din 1920 până astăzi, veți vedea o linie, o singură linie care ia așa cam la 3... 30 de grade, să zic așa, într-un grafic, da, o puneți într-un grafic uh, uh, și e o, e, e o linie cam, deci o linie care crește permanent, da, să spunem asta, uh, și uh, nu crește, da, nici pe verticală, nici cu linie orizontală și la mijloc, să zicem la un 30 de grade, bun, Uh, aveți o, o imagine A ceea ce vreau să spun e, Dacă luați de acolo un interval de 5 ani De pildă Luați criza din uh, 29-33 da? uh, O să vedeți O să vedeți doar o cădere Incredibilă Ata o să vedeți Dar, dar per total în, ultimii, în Într-o sută de ani O să vedeți doar o linie Care merge constant în sus E asta e problema și cu acest uh, app Noi nu știm câte zile de canicule erau acum 17.500 de ani N-avem, nu, nu știm Adică specialiștii, euh, arheologii, istoricii și așa mai departe Ne pot spune, bă, și-a fost o perioadă că ei nu știu ce Se știe că planeta are niște cicluri ca odată la 15.000 de ani Se răcește, se încălzește Adică nu știm exact că noi suntem niște nemernici și că o să murim de mâna noastră Asta eu cred că nu pe îndoială Bă, dar nu știm nici măcar dacă au mai fost niște nemernici înainte care au murit la fel, da? Că nu există, adică noi avem niște date despre ce s-a întâmplat pe planeta asta care merg până la 300 de mii de ani, ceva de genul ăsta. Mai departe, e, ăs niște milioane, adică despre asta e vorba nu poți să zici cu o aplicație adică s-ar putea să ne inducă în eroare la fel cum ne induce în eroare și exemplu e foarte bine explicat în Factfulness de Hans Rosling cu populația globului există o literatură întreagă făcută de ecologiști de oamenii care într-adevăr trag semnale de alarmă după semnale de alarmă absolut îndreptățiți sunt acești oameni să facă asta și Și eu unul foarte, foarte îngrijorat de ce se întâmplă cu noi și ce ce îi facem Pământului. Și chiar aș vedea niște măsuri drastice care ar trebui să fie luate. Dar e o mare capcană să iei aceste grafice și să să crezi că ele vor merge așa cum au mers în ultimii, nu știu câți ani, 200 de ani, de pildă. Pentru că populația planetei cu creșterea uh, uh, speranței de viață, cu toate nebuniile astea, populația planetei a crescut enorm. Și dacă o iei așa doar pe ultimii 200 de ani, bă, e o linie uh, care nu mai e la 30 de grade, la 45, nu, frate, este, stă direct în sus, deci e o linie care stă așa uh, pe verticală. Da? Așa stă dreaptă frumosă e creșterea de populație. E dacă ești un alarmist de ăsta zice așa va fi creșterea de... Bă, nu e așa. Pentru că și a, a, apoi mergi la surse. Asta vă sfătuiesc tot timpul. Mergeți la sursele care dau cifre, statistici și luați de acolo și vedeți, bă, e așa sau nu e așa. De exemplu, cei de la Națiunile Unite au făcut toate calculele. Bă, acum, 150 de ani, o femeie în medie 6 copii. Acu o media este de 2,5. Iată, obezitatea omoară mai mulți oameni decât foamea în zilele noastre. Avem cu totul alte probleme, dar după anul 2100, populația începe să scadă chiar m- drastic și ne vom duce undeva până la 10,5 miliarde astea previziunile, dar apoi populația va înregistra o, o scădere oricum e foarte complicat, oricum suntem destui, dacă nu mulți, dar ce, ce vă sfătuiesc și ce vă îndemn este să vă înarmați cu aceste unelte care vă permit să judecați atunci când vedeți un grafic de asta, atunci când vedeți, bă, e foarte important. Și apropo de planetă și de populație, mi-a plăcut la băiatul ăsta, la Ismail, care a vorbit la uh, Upgrade 100, A vorbit inclusiv despre căznicie, despre cum practic tehnologia schimbă tot, că despre asta a fost tot festivalul ăsta Upgrade 100, despre cum tehnologia are efecte în toate domeniile. Se folosește un verb care mă scoate din sărite, a impacta. Acum l-am auzit vineri de 450 de ori, deci cum impactează tehnologia în toate domeniile Și e, e foarte important Și omul ăsta a vorbit inclusiv despre instituția căzniciei Și mi-a plăcut exemplu dat L-am mai întâlnit undeva uh, uh, Într-o carte Dar n-am reușit de vineri până să-mi aduc aminte uh, uh, În care uh, e, e foarte important Că el spune așa Dom'le, instituția asta căzniciei A fost făcută când oamenii Se luau Femeia avea 13-14 Ani 15-16 Da, știți la, Ia întrebați-vă bunicii Dacă mai aveți Sau întrebați-vă părinții Bă, dar părinții voștri Sau părinții părinților voștri Până la cât s-au luat Păi el avea vreo 20 Ea avea vreo 14 Înțelegi când a luat-o A luat-o de la 14 La 20 a turnat top copii Că așa era atunci Alea erau vremurile Nu stăm să judecăm atunci Cum erau, atunci, cum erau vremurile Și nu stăm să judecăm acum, pardon. Uh, și uh, speranța de viață, când se făcea treaba asta, bă, era undeva 35 că să murea în sol. Uite, v-am dat exemplu din uh, uh, cartierele sărace uh, din Anglia, în Manchester de pildă. Speranța de viață la 1820. Fraților, nu e mult. Din 1820 până azi. Speranța de viață era de 17 ani. În cartierele sărace, atenție. Conform legii, copiii munceau de la 4 ani. Normal că te căsătoreai la 16, la 14 și făceai și 2-3 copii, că venea moartea. Foarte misto a prezentat și uh, Nea Ismail ăsta. Uh, bă, deci uh, te nășteai, uh, munceai, uh, te căsătoreai, făceai niște copii și mureai. Acum speranța de viață e la 72 de ani la nivel mondial. urcă vertiginos în foarte multe zone, a ajuns 80, mai ales uite țările uh, nordice în, în Europa, și se. Uh, Harari spune în cărțile lui că, că uh, uh, acești copii care s-au născut după anul 2000 nu vor avea nicio problemă să depășească 100. Absolut nicio problemă, foarte sănătoși. E, cum te mai uiți acum la instituția căzniciei? Și aici e ai o dezbatere foarte, foarte interesantă, oameni buni. Cum te mai uiți la instituția căzniciei când zici, bă, e făcut, că asta e întrebarea, e făcut omul să stea într-un astfel de contract 80 de ani, 100 de ani, 100 și ceva de ani? Și ce mai faci? Dup- că după o anumită vârstă. Ok, noi căutăm acum, uh, cum zice și Harari, în dumnezeire, căutăm nemurirea și uh, va fi o foarte mare problemă. Și o soluție, despre care vorbea și uh, tipul de la uh, Singularity University, uh, o soluție este un contract pe durată limitată. Ceea ce mi se pare foarte ok, mai ales în România, unde Săracele femei sunt bătute în probabil în peste 50% din gospodăriile din, uh, din țara asta, basta ba, ar fi o soluție extraordinară. Adică, bă, uite care e treaba. Uh, ar, ar face și. Uh, Mă rog, multe femei sunt total, cele mai multe din păcate, că așa e sistemul ăsta prost făcut, așa e și sistemul educațional prost gândit, să le facă pe femei să fie dependente de, de bărbați, ceea ce în opinia mea este o foarte mare prostie. Cred că o femeie poate uh, uh, să aibă grijă de ea de multe ori chiar mai bine decât o poate face un, un bărbat, că vorba aia au grijă de noi și de noi și de copii și de... Bun, și bă, ce ar fi dacă ar fi un contract și pentru relație ar fi mult mai Pe cinci ani, tat. După 5 ani, el expiră. Dacă nu te-ai dus, ca la buletin, bă, dacă nu te-ai dus cu o lună înainte să expire, a expirat, trebuie să vă luați de nou. Dacă te-ai dus cu o lună și anunți, domne, uite, nu m-a bătut, nu, nu știu ce, la la la, vrem să stăm în continuare, asta nu m-a otrăvit cu mâncarea, Merge încă și sexul, toată treaba se desfășoară conform planului, mai tragem un los și mai mergem 5 ani. Să mai dă odasta un inel, o șmecherie, mai vin prietenii să bea un șpriț corespunzător, după care se mai consumă 5 ani. Foarte interesant, să știți că la la nivelul Ue de pildă am văzut și o propunere a cuiva să se dea un termen de valabilitate pentru legi. Ceea ce și asta mi se pare ok. Un vedeți cât de învechite sunt apropo de disputa taxi-Uber. Ba aici noi avem o problemă legislativă. Uh, Uber este în afara legii doar pentru că legislatorul nu reușește să țină pasul cu schimbările provocate de tehnologie. E foarte simplu ce se întâmplă cu la nivelul lumii. Statele nu sunt pregătite, nici noi oamenii nu suntem pregătiți să acceptăm. Toate aceste schimbări și atunci se trage de lucruri. Și omul de ce trage de lucruri? Fraților, normal că tu când ai crescut într-o lume care arăta într-un fel, ești acomodat cu lumea respectivă, ești obișnuit cu ea și bineînțeles că nu vrei să te schimbi. Rezistența la schimbare e absolut normală. Ca să îmbrățișezi schimbarea așa cum... De pildă o fac eu, o fac foarte mulți oameni pe care îi cunosc Trebuie să te menții permanent la curent cu tot ce se întâmplă Să înveți să te educi dacă reușești să faci asta permanent Schimbările nu te vor lua prin surprindere Iată, vei învăța cum să folosești noile unelte în avantajul tău Să crești, să evoluezi Și să și folosind aceste, aceste uh, unelte care sunt la dispoziție Folosind tehnologia să fii mai bun Să faci mai mulți bani, să fii mai fericit Uh, nu, nu leg neapărat uh, banii de fericire uh, uh, Dar să fii mai fericit cu, cu ceea ce faci uh, Și mi se pare foarte importantă această discuție Băi, cât de repede ar trebui să ne mișcăm Că ar trebui să ne mișcăm Mult mai repede Ca astfel de sincope să nu mai apară Aia taximetriștii băi, uh, blochează poia Iau la bătaie, po de altă parte Toată lumea e de acord că ar trebui să existe niște licențe și pentru oamenii ăștia că nu pot taximetriștii sufletului să pună fundul pe domne, sunt 400 de, nu știu, într-un oraș, sunt 4000 de licențe de taxi, gata domne, alea sunt, nu mai are nimeni voie și ăștia și le dau de în fiu, mă, dă-te în gâtul, mă. nu merge nici așa, deci nu poți să îngrădești dreptul omului și apoi nu poți să-mi îngrădești mie dreptul să optezi și să lucrezi cu o anumită firmă deci piața, nu erați mă, voi ăștia că piața trebuie lăsată liberă nu erați cu nebunia asta că piața trebuie să fie liberă, numai când vă convine voi trebuie să fie liberă, da mi se pare foarte interesantă dezbaterea și iată și legile să aibă un termen de valabilitate Că te obligă, am văzut astea să judecă până Anglia, s-au judecat unii cu o lege care era de la 1300 și ceva, sau 1600 ceva, să nu vorbesc prostii, ceva de genul ăsta. Bă, dar nu mai e nimic valabil de atunci. Nu nu mai poți judeca în baza unei... Dacă ar fi avut termen de expirare, s-ar fi luat la discutat. Bă, ia să vedem cum facem un update la... La, la legea asta. Cum o actualizăm? Cum, ce s-a mai întâmplat pe planetă și trebuie să facem? Uite, acum o uitam, citeam o știre uh, pe Hot News mai devreme, uh, că uh, ăștia nici nu știu ce să facă. În codul rutier nu e nimic prevăzut cu privire la mașinile electrice. Și la alte uh, device-uri de astea de pildă ăștia cu trotinetele, nu știu, circulă pe trotuar, circulă pe, uh, pe carosabil. Uh, la, în Paris deja s-a dat, bă, cu trotinetele plecați dreacul de trotuar că e accidentat pe oameni, mergeți tot pe stradă. Dacă mergi pe stradă, dau aia cu mașinile peste tine, bă, pe unde să merge? Deci iată, statele sunt luate prin surprindere, uh, legiuitorul habar n-are ce Dracu trebuie să facă, în general oamenii care fac legi, că asta se întâmplă, asta e, sunt trecuți de o anumită vârstă, adică dacă te uiți în Parlament, sunt câțiva oameni, foarte puțin între 20 și 30 de ani, ceea ce e un mare, un mare căcat, adică m- mai auzi și eu acum, bă, nu știu ce uh, uite, nu te bagi, că la 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 tot văd pe ăștia, că, bă, nu te nu vă mai băgați, bă, ăștia care ați trecut de 40 de ani, gata, bă Gata, lăsați-i pe ăștia de la 20 încolo Că lucrurile se schimbă Se maturizează copiii ăștia mult mai repede Lăsați-i drecu și pe ei să-și facă o lume Le mai dăm un sfat Dacă putem, mai stăm Dar lăsați-i bă, să-și facă și ei viața Să trăiți voi Toți te uiți în parlament Au 60, 70 de ani Mă uitam și pe la aia Până Marea Britanie Bă, toți bășinoșii Ok, cine n-are bătrân să-și cumpere Și așa mai departe Bă, dar nu, m- nu mai pot fi într-o... Uh, 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 într-o, într-un parlament De pildă nu mai pot fi Peste 50-60% Să fie trecuți de 60 de ani Bă, nume... Mă uitam la mele ăla Băi băiatule, urechilă ăla are Are o, 80 Ceva, 73 de ani Breta taie! Sunt oameni care vorbesc 17 pe limbi străine Sunt oameni care știu Cum să pune problema în lumea De azi, lasă cu unul de ăsta La 30 de ani să... Să fie acolo și să La 73 de ani, frate, conduce Ministerul de Externe un nene Cu trese de la SIE N-am nicio problemă să fie de la SIE Că tre-i, ăsta de la Ministerul de Externe Înțeleg că trei neapărat să fie <gătă-i> Să fie cu, cu, Să se înțeleagă cu oștia de la servicii da bă băieți, chiar așa nu pot, nu... Sunt niște profesioni Și în serviciile astea, sunt niște băieți am mai văzut pe unii dintre ei, bă Tineri, șmecheri, să uită la tine, casă în picioare. Nu pot să îi fentez cu nimic. Sunt unși cu toate alifile, au făcut școle, au mers la uh, tot felul de training de astea, sunt foarte bine pregătiți. Păi ce să vină neamele care îi dă 1960 primului job din Ministerul de Externe. Lasă-ne brem pace, du-te acasă, plimbă ceva în parc niște nepoate de astea. La 19 primăveri. Da. Așa. Ce ziceam, mă, că vă spun, de capul meu cât timp a trecut și nici nu voiam, ăsta, subiectul ăsta nici nu voiam să-l abordez în această seară, dar așa fac, așa fac de fiecare dată un idiot. Uh, mulțumesc foarte mult pentru mesajele voastre, uh, le citesc pe toate, vă promit că le citesc, nu o să le citesc tare la emisiune, uh, că pierdem foarte mult timp prețios, dar le citesc, îmi iau din ele ce am nevoie, îmbunătățesc ce e de îmbunătățit și vă ascult. Aștept în continuare recomandările voastre de lectură. Am întrebat cineva, foarte interesant, și aș vrea să răspund la asta. Uite, hai să vă citesc un mesaj, după aia vorbim despre cărți. Lucian. Salut, Dragoș, după ce am investit în ETF-uri, acele index funds, am cumpărat primele mele acțiuni la Apple și Microsoft, 4 și respectiv 3. Ba, nu știu. Da, nu știu dacă creșterea. Aici sunt niște fluctuații destul de mari, doar dacă le lași pe termen lung. Copiii ăștia deja am văzut că migrează de pe Facebook. Facebook-ul e deja foarte plictisitor. Și în mare măsură sunt acolo oameni răi, urâți și care au numai certitudini. Și e chestia asta cu bulele care e foarte tâmpită e, și unii stau acolo pur și simplu, aia e viața lor deci în loc uita la televizor și să înjure Bunică mi era așa Dumnezeu să-l ierte erau, îl vedeai stătea să uita la telenovele alea până anii 90 și înjura pe acolo cu telenovelele, cu nu știu ce, că n-avea omul Facebook să intre și să-și verse ura pe acolo pe Facebook și înjura la telenovele știți? E, și uh, am văzut copiii numai, tinerii deja nu mai stau pe fel, adică eu nu văd bine acțiunile Facebook. Facebook-ul, dacă nu face câteva lucruri, vor apărea alte platforme, șmechere, uh, care îi vor lua pe acești copii. Și pe măsură ce ei cresc, a, e, o să ajungă Facebook-ul doar pentru pensionari. O să stea Zuckerberg cu toți pensionarii acolo. Pentru că, uite, mie mi se pare super ok Insta, intru acolo, pun conținut... Uh, uh, Poze, chestii, uh, nu știu cât de mult merge cu vorbele, eu am încercat să mai scriu așa una alta, dar mi se pare o platformă mult mai ok, mult mai curată, nu te înjură nimeni, găsești un dement o dată la câteva luni, mai vine cât un proț și mai zice nu știu ce, da. în rez nimic, de ăștia care urăsc oameni, știi? Uh, dar în rez nimic, păcând pe Facebook, este ura SRL, frate. Și ap- eu asta stau și mă chinui Mă tot pe foarte multe comentarii Și încerc să înțeleg De-aia și tot citesc cărțile Bine, înțeleg, știu, am toate răspunsurile Dar băi, încerc să mă pun Așa în pielea unui om Care borăște ură din el la tot pasul Deci oameni care doar asta fac Intră, uite voi sunteți așa Dacă sunteți așa vreunii Vreunul dintre ăștia care spus. Spuneți-mi și mie, ce vă Eu n-am intrat niciodată la cineva să dau un comentariu în care să-l fut pe la în gât, să-mi bagi, joc de el, să zic de-n... că mă, să ai curvă, că să-mi bag, că să... N-am, n-am avut niciodată treaba asta și mă, mă gândesc ce îi conduce pe oameni să ajungă în acel punct. Adică intru, dau like-uri, spun când îmi place o chestie, spun de ce îmi place, când am un alt punct de vedere ofer acea perspectivă uh, pentru dialog... Dar am văzut că unii se uită și citesc comentariile, frate. Și dacă citești comentariile, îți faci o imagine greșită asupra ceea ce se întâmplă. Pentru că intră unii... Deci eu, de exemplu, dacă scriu mâine bă, nu e în regulă nicio scandare xenofobă, discuțiile, știți, vor fi despre cu totul altceva, dar nu despre asta. Discuțiile vor fi despre niște tâmpenii incredibile adică am scris o chestie s-a întâmplat cu Mecio la România în Malta și am scris ceva și m-am uitat acolo la comentarii bă unii oameni ar trebui să fie închiși undeva să nu-și facă rău, adică eu mă mir cum respiră deci eu am sancționat anumite scandări și a intrat un dăștep și a zis băi morții mătii tu doar, doar palea le-ai auzit? N-ai auzit și când am încurajat echipa? Băi, idiotul planetei, ca să vorbesc pe aceeași limbă. Bă, tâmpitule, eu am sancționat derapajul, faptul că astfel de scandări n-au ce să caute, care îi instigă la ură, la crimă, la toate nenorocirile astea care s-au întâmplat acolo. Și el a în deșteptășiori. Mai erau câțiva, 2 trei. Vă v- v- dați seama, oameni atât de limitați încât n-au absolut nicio. Uh, uh, ei au doar certitudini, n-au. Vă dați seama că n-au pus mâna pe nicio carte, pe nicio... de-aia trei priviți cu foarte mare înțelegere, că e clar de ce acționează în felul ăsta și uh, stai și te uiți și. Nu, eu am renunțat pur și simplu, nu mai. Nu mai uh, la oamenii care comentează, ok, mai intru și mai vorbesc pentru că mi-e foarte drag să vorbesc cu oamenii care au argumente, învăț foarte mult din argumentele tuturor, dar. Uh, nu, nu poți. Adică, cei mai mulți sunt pur și simplu niște de nu, n-ai, nu, exist- nu poți să ai dialog cu astfel de oameni. Da. Foarte interesant. Așa. Și îmi zice omul ăsta. După o săptămână deja a crescut valoarea lor. (laughs) Da, frate, dar după 3 săptămâni scade, stai puțin. E minunat să începi și să vezi cum se construiește ceva, fiecare cu obiectivul lui. Ai dreptate, la fiecare colț cheltuim o grămadă de bani, dar dacă în primul rând ne plătim pe noi, investim și ce rămâne cheltuim. Am o sumă de bani pusă deoparte, am investit și în credite P2P, câștigarea de bani din dobânzi. Da, ăsta e person to person. Sunt creditele astea. Nu știu dacă la noi se poate face, dar omul, omul locuiește în Germania. Am început să investesc în educație, cărți, program de citit, 20-50 de pagini zilnic. Asta vă sfătuiesc să faceți. Uh, am reușit să citesc în, uh, cam 7-8 cărți cu recomandarea ta în cam două săptămâni jumate de concediu. Am citit excepțional, Factfulness, Sapiens, Blink, Decizii Bune în 2 secunde, da? Îți mulțumesc de recomandări. Cu plăcere. Uh, când descoper ceva de calitate, revin și eu cu recomandări. Așa să recomand tuturor o metodă de a-ți distribui banii mai bine, ne spune Lucian. Momentan folosesc 4 conturi bancare. Cont principal, unde intră salariu, cont de economii, cont revolut, cont de cheltuiel, mâncare etc, minunați oamenii ăștia, vi recomand, zice tot Lucian, și depozit online pentru acțiuni ETF și așa mai departe. La intrarea salariului încep să-mi împar banii, nu sunt mulți, muncesc în Germania, dar o bună organizare, te ajută foarte mult. Sfatul meu, pentru toți ascultătorii vocii nației, începeți acum, nu mai amânați seara faină. Da, e mare lucru să reușiți să faceți treaba asta, să vedeți ce cheltuieli aveți, cât de mulți bani aruncați pe tot felul de prostii, pe care, de care mai apoi n-aveți nevoie, pe care le aruncați sau care pur și simplu vă dăunează sănătății doar un calcul de asta de pildă pentru oamenii care fumează iar aici asta să nu nu spuneți, am atâția prieteni care s-au lăsat fără niciun fel de problemă de fumat, mă rog, unii mai greu, alții mai puțin greu, dar s-au lăsat, bă, când te uiți sunt oameni care fumează două pachete de zigări pe zi și asta înseamnă peste o mie de lei pe lună, fraților. bă, o mie de lei știți ce înseamnă mie de lei pusă deoparte an de an pentru vreo 20 de ani Îți asigură, pe lângă sănătatea de care ai parte pentru că nu mai fumezi, îți asigură 25 de ani după ce ești la pensie de plimbări, te doare la bascăm. Bă, dar nu știm să vedem asta, bă, avem această chestie cu recompensa imediată în dauna recompensei pe termen lung cum bă să fumezi două pachete de țigări dacă știi că o să crăp de bani aia și chiar dacă nu de, de țigările alea și chiar dacă nu crep când ieși la pensie dacă ajungi acolo dar eu sunt foarte slabe Speranțele și acum fiecare are cât un, cât un exemplu de la băi bunică mi a trăit 85 de ani, 90 și nu știu câți de ani. Fiecare om care nu știe să evalueze lucrurile și să înțeleagă statisticile și să se documenteze Are el un exemplu, știe el pe cineva care a trăit 90 de ani fumând carpați două pachete pe zi și se iau aceste excepții și ele se transformă în regulă pentru persoana respectivă. Și persoana respectivă ia numai decizii proaste împotriva ei, împotriva ei, deci tu decizi împotriva ta, având la bază exemplu că străbunică tu a fumat două pachete și a trăit 90 de ani. Newsflash! nu o să trăiești prostule în 90 de ani. N-ai cum! nu o să trăiești. Dacă fumezi două pachete de țigări pe zi, o să crăpi repede. Da? E simplu. În plus, dai niște bani, foarte mulți, adică ajungi aproape de un salariu minim pe economie, pe aceste nenorociri de țigări. Nu vă zic ce ar însemna 1000 de lei la bugetul unei familii, sau dacă fumează amândoi, e nenorocire, sau 2000 de lei la bugetul unei familii din România de azi. Unii oameni trăiesc cu 2000 de lei de la o lună la alta, din, din păcate. Deci este... Este incredibil câte decizii putem lua împotriva noastră, așa, fără, fără să ne gândim măcar un pic. Mi se pare fantastic. Și uite cine nu poate, nu poate și nu poate să lase de țigări, uite să-mi, să-mi dea un telefon sau să-mi scrie un, un mail. Că eu nu cred asta. Eu cred că doar pur și simplu refuzați, că vă place. Că mai am persoane asta și au zis, bă, pădre, dar mie îmi place mă să fumez cât o duc, o duc, dă-te Că nu vreau să trăiesc 150 de ani. Bă ok, nu în niciun fel de problemă. Dacă doar a ta vrei sau dacă tu crezi că tu ești la norocos și te ocolește, cancerul și ce drac mai faci acolo, de la nenorocitele astea de țigări, bă, asta e. Dacă îți infunzi toate nenorocirile arterele și așa mai departe, am citit câteva studii de astea sunt înspăimântătoare. Eu cred că fumătorii. Pur și simplu refuză să vadă asta Adică atunci când dau de orice fel de statistică De orice fel de zic Ia gata mă, nu se poate Da Și la un moment dat Oamenii ăștia au nevoie de niște ghionturi, Apropo de nagi de cartea asta A lui Richard Thaler Foarte, foarte ok Vă recomand cartea Este extraordinară Suntem acolo cu toate deciziile noastre Proaste din fiecare zi cu absolut toate aceste decizii. Este incredibil câte decizii proaste putem lua fără să fim conștienți de asta. Vă dau primul exemplu din carte care mi se pare extraordinar. O tipă, Caroline mi se pare cu o cheamă, a făcut un experiment fabulos pe cantinele școlare. A așezat alimentele să vadă ce vor mânca În funcție de aranjamentul alimentelor, ce vor mânca acei copii. Și rezultatele sunt incredibile. În funcție de cum e așezată mâncarea, copiii pot mânca cu 80% mai sănătos. Voi vă dați seama de ce a pus întâi dulciurile de care copiii au trecut pentru că era foame și și și-au luat mâncare. După ce și-au luat mâncare, au dat de fructe și-au luat un măr. Și nu s-au mai întors la dulciuri că erau de. adică chestii de astea. Ei, le-a așezat într-o stă de feluri și a văzut că dacă nu pui cartofi prăjiți la nivelul privirii, că dacă nu faci nu ce... Deci le așezi într-un fel, copiii. Deci doar așezându-le atenție, nu le-ai zis copiilor: Mânca sănătos, nenorocițiilor. Ia uite că sunteți grași ca niște porci și o să muriți, o să vă dați da de idiot. Nu! Nu le zis nimeni absolut nimic. Doar din modul în care era așezată mâncarea la cantina școlară voi vă dați seama, închipuiți-vă câte astfel de decizii proaste luăm în fiecare zi doar pentru că ne așezăm lucrurile aiurea doar pentru că farfuriile în care mâncăm sunt prea mari, asta iară e o problemă să știți, dacă nu știți e o foarte mare problemă, v mai zis eu dată despre ea, mi se pare că am scris și pe blog un text despre asta da, am, am pe blog un text și ă, ăsta e un sfat foarte bun dacă vrei să mănânci mai puțin să-ți arunci toate farfuriile mari, dacă, dacă ești o persoană care nu se poate stăpâni, care n-are un autocontrol, sunt foarte mulți oameni care nu reușesc să se abțină de la mâncare, orice le-ai spune despre ei sau despre mâncare, oricât ești jigni, nu, nu reușesc să se abțină. Și atunci dacă ții doar niște farfurii de-astea mici și mănânci în ele, s-a constatat, au fost făcute foarte multe studii, s-a constatat că odată te saturi, Uh, și a doua oară ai această senzație Că ai mâncat o farfurie plină cu nu știu ce Dar ea era o, o farfuriară. Deci uh, farfuriile Mai mici fac uh, minuni Din punctul ăsta de vedere e, Și uh, cartea asta Nagi este uh, Fix despre astfel de lucruri Se introduce uh, Conceptul paternalismului Libertarian uh, Mi-a plăcut foarte tare chestia asta Adică filozofia lui uh, uh, Thaler, care cum vă spuneam și spune și Kahneman că este geniu creativ care a inventat domeniul economiei comportamentale uh, Thaler vine și zice ce? Bă, e adevărat că putem să îi facem pe oameni să ia decizii greșite, să-i păcălim să influențăm, să ne dea banilor și așa mai departe dar dar pe de altă parte putem să le dăm ghionturi, că de aia cartea se numește Nagi Putem să le dăm niște gionturi, Chiar așa se numește Cartea ghionturilor pentru decizii mai bune Legate de sănătate, bogăție și fericire Și vă recomand cu căldură Pentru că vă veți regăsi În situațiile de zi cu zi În această carte Și sunt și exemple la care veți spune Eu fac treaba asta, bă ce bău sunt De pildă, dacă sunteți ca mine Ați plătit garanție extinsă la niște produse Știți că e porcăria aia, garanție extinsă? E Vă demonstrează băiatul ăsta statistic Că doar 1% 1% fraților Dintre produsele cumpărate apelează la garanția extinsă. Deci fie ele dispar de pe piață de când începe acea garanție extinsă, fie dacă se strică, se strică în interiorul perioadei de garanție. Eu am avut experiența asta cu un espresor de cafea care s-a stricat după perioada de garanție și m-am felicitat că am luat această garanție extinsă. Dar ci că dai 20 de dolari pe ceva care valorează practic 2 sunt niște studii făcute și uite asta e o chestie, garanția extinsă nu funcționează, mai ales dacă îți cumperi bunul de-astea, gen un telefon, bă dacă iei un telefon și l are garanție 24 de luni, fi sigur că după 24 de luni vei avea alt telefon frate, că poate nici nu mai există telefoanele peste 24 de luni și ne bagă ăștia un chip în căpățână deci nu mai poți să, să ții și garanție Extinsă la, la treaba asta Foarte, foarte, foarte multe lucruri Și foarte multe exemple Foarte bune și asta este Conceptul paternalismul ăsta libertarian Asta înseamnă Uite, este legitim Pentru arhitecția alegerii Să încerce să influențeze comportamentul Oamenilor pentru ca viața lor să fie Mai lungă, mai sănătoasă Și mai bună Asta mi se pare important, adică să dai gionturi în direcții bune I, Uite, e ce încercăm să facem și împreună cu, Eu împreună cu voi Cu acest podcast Învățăm unii de la alții și ne dăm reciproc Ghionturi în direcții bune Pentru o viață mai bună Cu alte cuvinte Zic autorii că doi, mai e și un băiat Sanstin, îl cheamă Sau Stein Da, mai degrabă mai de Așa, ne pronunțăm în în favoarea unui efort conștient din partea instituțiilor private, dar și a celor publice, de a dirija alegerile oamenilor în direcții care le vor face viața mai bună. Și e e foarte, foarte interesant ce găsiți aici. Și sunt date toate problemele noastre, de ce acționăm în anumite feluri. Uh, vorbește și despre gândirea intuitivă și automată și reflexivă și rațională adică face uh, trimitere la Kahneman cu gândire rapidă, gândire lentă sistemul 1, sistemul 2 aș citi, deja nu vă mai povestesc uh, uh, sunt toate concepțiile astea proaste ale noastre de pildă că încercăm să vedem un model acolo unde el nu există de pildă dacă dai cu banul de 5 ori și spică mereu uh, cap sau pajură deci spica același lucru, o să zici că e ceva cu banul. Dar nu e nimic. Nu se întâmplă nimic. Englezii, de pildă, în al doilea război mondial, credeau că nemții au reușit să dezvolte o tehnologie prin care plasează bombele cu o precizie chirurgicală. Pentru că s-au uitat ei la o hartă a bombelor și de-a lungul... Uh, uh, și în unele zone de fapt erau, uh, erau mai multe bombe. De unde? S-a dovedit după aia că nu era și s-a ajunsese inclusiv la teorii de astea conspiraționiste că în zonele în care sunt mai puține bombe există mai mulți spioni, germani și un, un rahat. De fapt nu, era pur și simplu întâmplare. Era întâmplare acolo că sunt mai multe în altă parte mai puține. Nu, era, nu, e, nu exista atunci tehnologia respectivă. Deci uh, asta uh, mi se pare iară foarte important haideți să vă citesc o chestie care mi-a plăcut imediat să o găsesc pe aici, uite pe multe piețe firmele se vor concura între ele pentru atragerea acelorași consumatori, dar vor oferi produse care nu sunt doar diferite între ele ci chiar și direct opuse față de cele, unele față de altele unele firme vând țigări altele vând produse care te ajută să te lași de fumat unele firme vând preparate fast food altele vând sfaturi despre cum să mănânci sănătos dacă toți consumatorii ar fi econoameni e un concept introdus aici, oameni și economieni. atunci n-am avea motive să ne batem capul care dintre aceste interese concurente are câștig de cauză. Dar dacă unii dintre consumatori sunt oameni care fac câteodată alegeri greșite, greșite din punctul lor de vedere de sigur, atunci probabil că e în interesul nostru al tuturor să știm care tabără iese învingătoare. Firește că statul poate să scoată în afara legii anumite genuri de activități, dar noi ca paternaliști libertarieni Preferăm să înghiontim, nu să interzicem. Și suntem acut conștienți că organismele statului sunt populate de oameni. Asta apropo și de discuția din această săptămână sau mă rog, din ultimele săptămâni cu privire la fumat și fumători. Și ăsta e ultimul subiect, că deja am depășit timpul alocat acestui episod. Da, mi se pare foarte importantă discuția și vreau să vă spun că am fost că chemați de niște oameni la o discuție eu ne fi fumător par tâmpit pur și simplu când merg la astfel de discuții și știți că s-a propus chestia asta, au propus-o cei de la USR cu fumatul care să cu, cu țigările care să nu mai fie afișate, să nu mai fie vândute în, în toate magazinele Uh, cum să vă zic, pentru mine, eu fiind eu nefumând vreodată, uh, dar ducându-mă de la vârsta de 4 ani, probabil să-i cumpărțigări, lutata de la tutungerie și nu m-a atras niciodată asta cu, cu, uh, cu fumatul. Uh, pe de altă parte înțeleg că nu toată lumea e ca mine și ar fi o greșeală să, să gândesc asta și că foarte mulți oameni s-au apucat de fumat pentru că au văzut că se pot lua ușor țigările, au văzut când se cumpără țigări și au zis ce ar fi să fume și eu mă rog, anturajul, sunt mult mai multe lucruri care influențează chestia asta eu sunt de acord cu orice măsură care pe de altă parte la fel ar trebui să procedeze și cu alcoolul, nu? că mai repede un copil intră în coma alcoolică decât să pățească ceva de la țigări, că și asta e nenorocirea cu țigările astea nu te afectează atunci o comă alcoolică te poate băga în bucluc pe loc Dar uh, consumul ăsta de țigări Să vede după niște ani, 10. Uh, și să vede nasol când se vede Dintr-o dată și uh, după aia stai te întreb ca prostul Bă, dar de ce nu m-am lăsat eu de țigări? E, și este un război aici Din ce văd eu Între două industrii, Industria asta producătoare de țigări Care vin de moarte la pachet și care face niște profituri fantastice și industria farma, oameni buni, să nu uităm industria farma din toată șmecheria asta, că industria farma trăiește și ea de aici cu tot felul de produse că să te lași, că nu știu ce, că la 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 de fapt să știți că foarte multe dintre medicamentele de pe piață nu tratează cauzele unor boli, ci doar simptomele și asta ca să le luăm așa, ca tâmpiții, să băgăm pastile noi ca nebunii, fără niciun efect. Și apoi ne întrebăm, bă, dar ce se întâmplă? Și o să vedeți că, uite, și medicii uh, recomandă într-un anume fel medicamentele și eu îi detest pe medici ăștia care fac asta. Adică există și medici care s-au vândut cu totul industriei farma și uh, le recomandă oamenilor de unde au primit ei comision. Ați văzut, sunt unii pediatri de pildă, care scriu doar anumite produse și în loc să scrie bă substanța activă și uite trebuie să aibă asta vă dau exemplu, nu știu, vitamina C bă există vitamina C pe piață care n-are complexul P și nu mai știu ce floron nu știu ce le zice că am studiat un pic problema și nu se poate asimile, nu se asimilează ca lume și pentru că nu se asimilează o e ca bou și efect canci deci nu, nu e în regulă când medicii fac asta și sunt foarte mulți care fac asta, n-am zis toți, n-am zis cei mai mulți, am zis unii fac asta, mulți, în opinia mea. Și nu e în regulă. Trebuie să le recomandăm oamenilor medicamente bune, la prețuri accesibile. Cu toate substanțele, cu tot ce trebuie acolo. Nu să le dăm... i a zis pe farmaciști? Mamă, când îmi mai zice câte una daia, de deci știți că Abia mă abțin Abia mă abțin, să nu zic, femeie, nu ți-e rușine un pic? Deci când îți spun, e e clar, intrați în orice farmacie și lăsați o farmacistă să vorbească, 90% puteți să spuneți de unde și a luat niște bani luna asta. Ce au ei de recomandat? De exemplu, intri și zici vreau și eu un antiacid. Și zice, a, ați văzut acest produs, e nouul și vezi, e acolo, e peste tot, e pus la vedere, e nu știu. E clar că ți-ai luat 10 lei să-i le spui oamenilor despre produsul ăsta, știi? Bă, nu e în regulă. Eu vreau de la un farmacist, când intru într-o farmacie, să-mi spun așa. domne, uite, ce buget aveți pentru un antiacid, o dată. Al doilea, ăsta e cel mai ieftin, e așa și așa bun, ăsta e ceva mai bun, dar e un pic mai scump ăsta e foarte bun dar e foarte scump, ăsta e foarte scump și foarte prost dar mi-au dat ăștia niște bani să-l vând, căcat, ceva de genul ăsta, adică bă, hai să ținem cu oamenii, da? Hai să ținem cu oamenii, nu să ținem cu industria farma, cu industria de tutun, cu industria nenorociției ăștia, cu industria alimentară și așa mai departe, haideți bă fraților să ținem cu oamenii, haideți să ținem noi unii cu alții cum poți să dormi tu noaptea știind că l-ai păcălit pe ăla ai recomandat un medicament care cu 20 de lei mai scump dar face același lucru? Cum? Cum poți să te culci noaptea tu farmacist? Eu nu înțeleg asta. Da. Închei în această notă optimistă și vă dau întâlnire săptămâna viitoare cu acest podcast. Săptămâna asta care începe de mâine nu știu când ascultați voi podcastul dar sperăm să avem și de restul caramele pentru că Fido a fost ocupat săptămâna asta și când a fost el liber am fost eu ocupat și n-am reușit să ne intersectăm, să facem înregistrarea, dar uh, promit să se întâmple. Nu uitați, ne vedem, mai avem doar două săptămâni de emisiune, luăm vacanță la sfârșitul lunii doar pentru o lună, stăm în luna iulie, reluăm treaba din luna uh, august dacă lucrurile merg conform planului, vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă, uh, ne vedem de luni până joi de la 22.30 cu emisiunea Starea nației. Aștept în continuare sugestiile voastre, mai ales că în această vară vom trece printr-un uh, o proces de reevaluare. Vedem ce păstrăm, ce, la ce renunțăm în emisiune eu aș vrea să renunțăm la mine, să găsesc pe cineva care să o prezinte, dar și eu doar să produc, dar nu cred că vom putea face asta drept pentru care cel puțin 1, 2, 3, 17, 25 de sezoane o să continuăm în această formulă dar dacă puteți să ne ajutați cu sugestii pentru că în această vară vor apărea rubrici noi vor fi tot felul de chestii interesante și mai ales că noi lucrăm și la Școala Nației Mult în această vară o să avem nevoie de ajutorul vostru. Vă mulțumesc să fiți iubiți!